0: Esto es Firmes en la Verdad Yo soy Mariana García Alvear Voy a empezar con las entrevistas Hola a todos los oyentes de Firmes en la Verdad Desde aquí un nuevo programa Que como siempre creo que os va a encantar Traemos hoy con nosotros a una profesora eh, ...se llama Monserrat Gómez de Terreros... ...es eh, psicólogo... ...y profesora titular en la Universidad de Sevilla... ...en el Departamento de Personalidad, Evaluación... ...y Tratamiento Psicológico... ...además tiene el título de psicólogo especialista... ...en psicología clínica... ...y bueno, actualmente es docente... ...entre otros en la asignatura de diagnóstico clínico... ...psicopatología y Evaluación Psicológica Infanto-Juvenil. Pero, mmm, aparte de eso, dirige también, eh, es profesora en Máster de Psicología de la Salud, y bueno, otras muchas cosas importantes que tampoco quiero cansaros. También ha sido vicedecana, y es madre de familia de cinco hijos, familia numerosa, siempre ha trabajado muchísimo, lleva más de 30 años trabajando, y también busca tiempo para ejercer su psicología ayudando, bueno, en lo que puede a otras personas en este caso la traigo porque colabora en el Centro Arrupe de Sevilla y ella nos va a contar ahora cómo es, en qué colabora y en el tema de colabora vamos a profundizar un poco porque es muy interesante para todos aquellos jóvenes o parejas que actualmente pues están pensando en casarse Monse, muy buenas Encantados de tenerte con nosotros. Vamos a ver, cuéntanos, aparte de otras cosas, pero nos vamos a centrar en tu colaboración en el Centro Arrupe uh -huh. de Sevilla. Este centro eh, es de los jesuitas,
1: ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco cómo empezaste allí. Sí, este es un centro de los jesuitas especializado en la formación de universitarios y luego los grupos vida, todo el trabajo de apostolado de formación que también tienen los jesuitas para universitarios y para ...todo grupo también de personas... ...y entonces en el año 96... ...el padre Porras... ...que era psicólogo, jesuita... ...tiene que trasladarse desde Sevilla... ...que él trabajaba en el centro de Padre Arrupe, ...en los cursillos de preparación al matrimonio... Eh, ...desde hacía años ya... ...y tiene que trasladarse... ...y necesita a alguien que le sustituya... ...y entonces como nos conocíamos... ...porque yo tengo una hermana muy cercana... ...a, a este centro pues me pidió que si sí, me interesaría ayudar. Y bueno, pues pues sí, pues dije
0: que sí. ¿Y cuánto? Cuéntanos porque ella tiene muchas cosas, aparte de que la clase de la facultad, que tiene cinco hijos, ¿y qué tiempo utilizas en esta
1: bueno, pues estos son tres cursos, se dan tres cursos a lo largo de cada año, como si dijéramos, se da en noviembre, febrero y mayo. Pero bueno, mi participación es solamente nuestra Porque trabajo con otra profesora es Solamente de dos horas en cada uno de estos cursillos Que son de fines de semana Entonces, eh,
0: esto lo digo un poco me Reincido en el tiempo para que los jóvenes Que quieren, que tienen pensamiento de casarse Vean que bueno, que hay que buscarse tiempo Para las cosas que nos interesan ¿no? Que van, nos sirven para construir la vida pero eh, vamos allá a incidir en el curso, ¿de qué se trata? qué es lo que un psicólogo aporta en estos cursos a las jóvenes
1: parejas, ¿sí? bueno es importante toda aportación, o sea que la de los psicólogos es una más que los jesuitas decidieron introducir a la vista de las dificultades que hay ahora mismo en los matrimonios jóvenes uh -huh. y que es bien conocido y probablemente pues ya habréis tratado y bueno pues en medio de los cursos que hay sobre liturgia, sobre experiencias de matrimonio ellos querían que hablásemos sobre comunicación en la pareja a la vista de que pues, la mayoría de los problemas que se dan actualmente dicen los autores que son de comunicación ellos tenían mucho interés en que hubiera una preparación como si éramos eh, psicológica de la persona y de la pareja en su bueno pues en el entre trato ellos, ¿no? ¿sí? entre ellos las relaciones que tienen que ir estableciendo y ese es nuestro trabajo la, profundizar en la comunicación de la pareja. Y por
0: ejemplo, suele, van mucha la participación, ¿cómo es? Es de número, me refiero. Ah,
1: no, no se pretende que sean muchos, porque claro, es como si fuera una preparación en donde hay que hacer ejercicio, son sesiones de dos horas, eh, teórico prácticas, no solamente es teórica, ¿no? Y entonces suele haber entre, pues, cuando hay menos como cinco parejas y cuando hay más... 12 parejas, muchas, sí. muchas, mucha. mucha, ¿eh? cuando hay 12 son muchas, lo ideal es sobre 10, 8 o 10, eso es lo ideal. Sí. Sí. Bueno,
0: y entonces cuéntanos, tú has dicho que habláis sobre todo, yo quiero que nos cuentes un poco generalizando, y aunque esto es muy corto el tiempo, pero eh, pistas como si dijéramos, para jóvenes parejas, que a lo mejor no están, eh, no pueden acceder a estos cursos, que pueden buscarlo porque es de su interés, un poco cómo... Esa comunicación, ¿qué es lo que falla más o cómo pueden encaminarse a una mejor
1: comunicación entre ellos? Uh -huh. Mira, el, el curso, ¿cómo se llama? La parte teórica la dividimos en dos partes. Uh -huh. Lo digo porque la primera parte también es muy importante. Para nosotros, claro, la comunicación en una pareja se basa en una persona que Lo primero que, de lo que le damos conocimiento es de que es muy importante para que una relación matrimonial vaya bien que la persona, eh, como si dijéramos, esté sana, sea una persona sana. Entonces hay que empezar casi por ahí porque si los que se casan son personas que tienen dificultades a nivel de, bueno, de psicología ¿no? o de personalidad pues entonces claro el matrimonio será más difícil y al haber estrategias que permiten conocerse cuidarse y de alguna manera pues sacar el máximo provecho de uno como persona pues claro empezamos por ahí a decirles que se conozcan eso sí, eso sí.
0: entonces eso. por ejemplo una pista es que se conozcan que se conozcan ¿Cómo? ¿Qué, qué ejercicio para conocerse alguna
1: pistita algún ejercicio que Alg hacemos nosotros sí, para algún ejercicio, ejercicio. Pues, mira primero le enseñamos pues de lo que según porque hay muchas teorías de la personalidad pero esta que usamos nosotros que es el análisis transaccional es muy sencillo nos permite explicarlo en muy poco tiempo de una manera muy sencilla entonces decimos como si era una persona está dividida en tres partes una parte que se le llama niño en donde están pues todos los sentimientos todas las emociones todos mmm, los deseos, ¿no?, la parte divertida de cada persona, el, el ocio, el recreo, ¿sí?, luego una parte que es el adulto, eh, que es donde está todo lo que tiene que ver con la razón, con la inteligencia, con el pensar, con el, la reflexión, y luego una tercera parte que se llama el padre y que tiene como una doble misión, una, cuidar de los valores... ¿Eh? de los valores que toda persona debe tener y por otra parte también ejerce la autoridad y el cuidado de la familia entonces insistimos mucho en los ejercicios por ejemplo hacemos uno que decimos a ver, ¿qué os gusta? ¿No? hacer una lista de todo aquello que os divierte que os gusta lo que, con lo que disfrutáis una lista de los proyectos que tenéis ¿no? y entonces de, de los trabajos que pensáis desempeñar y por otra parte bueno, ¿cuáles son vuestros deberes y vuestros valores? Entonces, como persona, primero que todo el mundo tenga esas tres capacidades, porque, bueno, una persona sana tiene que poder divertirse y disfrutar, claro. tiene que poder trabajar y tiene que tener valores, claro, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego que en la pareja se ponga uno frente al otro a ver si pueden disfrutar juntos, si son capaces de hablar como adultos y tener proyectos comunes y luego que en sus valores también sean compatibles, porque si los valores no son compatibles, pues claro, el amor y la comunicación va a ser muy difícil de establecer. Entonces, por eso digo, vamos haciendo teoría a la vez que ejercicios para que ellos vayan, bueno, pues poniendo en práctica todas estas claro, cosas. Claro, unas realidades
0: que son con lo que cuentan cada uno y... y con la que tienen que empezar a construir casi exacto, con más firmeza, exacto, ¿no?
1: Para que exacto, sea una base más sólida. Exacto, para que ellos vayan viendo sobre qué qué, qué proyectos tienen, qué guión de vida tienen, claro,
0: eh, que cuál les ayudará es a plan, al planteamiento exacto. más
1: serio de ese proyecto de vida que
0: tienen sí. en común. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, cuéntame más, más cosas. cosas. Entonces eso, <risa> hombre, me imagino que sea mucho más, pero estas son unas cosas muy bonitas que pueden ir poniendo en práctica, estudiando. ¿Cuál es el niño de cada persona? ¿Cómo, no? ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo disfrutamos? lo que es después el adulto, los proyectos uh -huh. que se tienen, toda la, uh -huh. y el padre... Que que si sí. la vida? Claro. se
1: quiere fundar esta familia?
0: Sí. no ¿En base a qué? Porque y además va. me imagino, bueno, por lo menos yo creo que pasa, que tú te crees que hablas de todo, dices, no, todo sí. lo tenemos, sí. y sí. resulta que después, pues, ay, si eso no lo hablé, claro. si es que eso no este claro. proyecto no se me ocurrió, no, ocurrió. y esto te Exacto. ayuda a sacar.
1: Exacto.
0: Bueno, es una una de las partes, una ¿no? Las Sigue partes. contándonos.
1: Ahí <ríe> está fenomenal. No, bueno, luego también en esa... Inicia personalidad sana también le he enseñado algo que a mí me parece muy interesante que me enseñó mi compañera que es la profesora Eloisa Gómez que no la quisiera mencionar. Gómez de mencionarte sí. Eloisa Gómez Gómez Estén, porque es profesora de psicoterapia sí. ya se ha jubilado pero sigue ayudándola entonces ella decía bueno aparte de conocerse una personalidad sana es importante que sepa que todos tenemos como tres necesidades básicas toda persona Uh -huh. Tiene tres necesidades básicas Una, la necesidad que esta escuela llama de caricias Pero ahora te lo explico un poco más Luego, la necesidad de un lugar donde estas caricias sean compartidas Y en tercer lugar, la necesidad de un guión de vida, de un plan de vida Entonces, claro, cuando le decimos la necesidad de caricias No nos referimos solamente a los niños que tienen que mantener en el matrimonio Unas relaciones afectivas, ¿no? sino también como, como adultos también sí. necesitamos caricias. Por eso es tan sí. importante que se reconozca un trabajo bien hecho. Por eso un marido debe reconocer una comida bien hecha, a lo mejor. y claro, si la que <risas> es, sí, es ¿no? Verdad. O la mujer le quiere Pues qué interesante ha sido tu programa hoy, ¿no?, sí, por verdad, ejemplo. Sí. Y luego también como a nivel de padres es importante el reconocimiento, porque cuántas veces uno tiene un valor, y el otro le dice, pues me parece interesantísimo eso que quieres enseñar a nuestros hijos, porque eso es un, un valor o un una virtud, ¿no?, que debemos enseñar sí, que en casa. A enriquecer. Exacto. O sea, que el intercambio de caricias debe ser entre todos los miembros de la persona, ¿entendés? entre los niños, entre los padres y entre los adultos. Sí. Entonces, una persona sana no solamente es capaz de emitir esas caricias, le llamamos caricias, pero creo que se entiende. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Cosas positivas, el decir las cosas, lo que ves
0: bien, exacto. el apreciar su trabajo, su esfuerzo. Exacto. Esas son las caricias exacto.
1: Pues una persona sana no solamente debe darla o saberlas dar, sino también admitirlas y saberlas recibir, porque uno debe reconocer claro. que las necesita. Claro, también. y además
0: eso si no eres, eres muy arisco, eso. y eso no beneficia, eso está muy bien, sí. el sí. esfuerzo para el arisco. Eso. <risa> y un poco la expresión eso. de las eso. cosas que se quieren y Exacto. que no se dicen.
1: Exacto. Entonces luego bien, bien. les insistimos muchísimo en el espacio para intercambiarla, o sea que como todo matrimonio debe encontrar sus espacios para hablar, sus espacios para disfrutar, sus espacios para reflexionar sobre qué quieren hacer con esta situ situación o con este hijo, que le pasa. Entonces, ese es el intercambio, la zona de intercambio de la segunda. Y el tercero es el plan de vida, y que también nos entendemos mucho, porque, claro, le hacemos entender como desde que casi uno antes de nacer tiene muchas cosas, que están programadas, ¿no? ¿Cómo explicaría yo? Por ejemplo, pues desde el nombre. Cuando uno le ponen un nombre, hay muchas expectativas que ya tus padres ponen en ti y ya hay muchas cuestiones que uno va elaborando casi desde antes de nacer, ¿no? Uno crece en una familia, una familia con unos principios y, bueno, como a lo largo de la vida? Pues uno, claro, eso lo toma como referencia. Cuando fundas tu familia, tu referencia es la tuya. Y la referencia del otro es la suya. Entonces, claro, muchas veces esos malos entendidos claro. hacen que el otro piense, es que me quiere fastidiar. Y nosotros le explicamos que no, que es que uno espontáneamente...
0: lo que lo que ha vivido. Claro, claro.
1: claro, lo que ha vivido en su casa y le sale, además, espontáneamente. Entonces, claro esa es como si dijéramos la primera parte y la segunda parte ante estas circunstancias qué hay que hacer pues comunicarse claro comunicarse
0: porque hombre Habrá. me imagino yo que tendréis que lo que pasa muchas veces es que dice ¿por qué esto lo quiero así porque lo he vivido así el otro claro. dice pues no yo lo veo Exacto. diferente porque yo lo he vivido de otra manera claro. y ha ido bien ¿no? claro entonces cómo se puede eso de engranar y cómo ver claro.
1: cómo se puede compartir para que uno, uno claro entonces, entonces lo más importante y lo que les decimos que tienen que hablar mucho parece que no pero hay que hablar porque hay que negociar porque hay que pensar cuál es el mejor sistema para beneficiar claro, claro o de cada niño como tiene claro. porque hay veces que que la norma el otro te hace ver que alguna norma no es adecuada o en fin que cuestión de, de hablar, de comunicarse, de poner estas cosas en común. Incluso le decimos pensar en, en algún problema que ni os imaginéis y procurar incluso allí en los ejercicios hablarlo, ver cómo sois capaces de, de comunicaros entre vosotros, de cómo lo hacéis, si sois capaces de miraros, si sois capaces de percibir en el otro las señales que va dando de bueno pues de tristeza o de alegría o de no sí, sé sí. En do, en le que lo va... enseñamos todas las la manera de hacerlo no y bueno pues la otro también es sencillo porque le enseñamos cosas muy básicas que hay veces que se nos olvidan a todos yo creo no que porque uno tiene que ser muy respetuoso nunca gritar en un matrimonio nunca insultar nunca reprochar sino pues estrategia y eso lo hacemos, ejercitámoslo. Ahí les decimos sí, que, que hablen de cuestiones espinosas, que muchas veces nos dicen, ah, ¿por qué no ponen estos compromisos? Y digo, bueno, porque...
0: El... Claro, plantearse entonces, diversos temas, a ver cómo lo van enfocando y cómo sí. comparten o no lo toman, lo, lo hacéis ejercitar. Sí,
1: sí, sí ejercitar casi la segunda hora. Fíjate. Procuramos... Poca teoría que ellos nos vayan preguntando, nos vayan claro. diciendo, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Cómo se puede hablar de este tema? ¿no? Sin, siempre sin ofender, siempre desde el mucho respeto. Le insistimos mucho en que hay veces que uno no lo cree y no lo ve hasta que se va haciendo mayor, ¿no? Uh -huh. Y vas viendo cómo hay veces que se te escapan palabras, y no solamente en el matrimonio, sino a veces los hijos también, a veces un compañero, que uno dice alguna